0: Всем привет, это Webcast Hubber Pro, на связи с Мимизавр. Сегодня мы обсудим, как в IT-компаниях выбирают технический стек и как решают, когда внедрять что-то новое. Мы узнаем, какие угрозы несет быстрое устаревание технологий, как далеко можно прогнозировать развитие технической части и как во всем этом помогают микросервисы. Итак, у нас в гостях Владимир Теблоев, руководитель отдела разработки сервиса для водителей сети Моббер. Владимир, привет. Привет, привет всем. Кирилл Макланков, руководитель направления мобильной разработки в банке. Всем привет. привет. Мы в прямом эфире, к нам можно присоединиться в комментариях. Поехали. И первый вопрос. Кирилл, а как ты влияешь на развитие технической части?
1: Ну Начну с того, что мы банк-клиент для малого и среднего бизнеса. Мы за последнее время довольно сильно выросли. Не в разы, даже, наверное, можно сказать, что на порядок. И в данный момент мы очень активно перестраиваемся. Те технологии стек, которые у нас прекрасно работали два года назад, не очень хорошо работают в текущих условиях да, по понятным причинам. Соответственно, мы вынуждены меняться, а вот как и почему, как раз и обсудим,
0: Сегодня Владимир, а ты
2: наверное расскажу тоже, чем я занимаюсь. Соответственно, я работаю в компании Сети Mobil, и я занимаюсь той частью, которая отвечает за собственно предложение. Мы, как компания Marketplace, соответственно, есть спрос, есть предложение. За спрос отвечает у нас клиентское приложение. Я думаю, каждый из наших слушателей, каждый из нас хотя бы раз пользовался услугами агрегатора такси и вызывал, собственно, автомобиль. Так вот, я занимаюсь не тем, чтобы предоставлять пользовательский опыт для клиентов, я занимаюсь тем, чтобы наши партнеры-водители доезжали до людей. То есть водительское приложение и весь связанный backend с ним. Конечно, помимо этого у нас еще есть куча разных других отделов, но… Именно такой фронтовой частью больше занимаемся я. Вот. И как я влияю на стэк? На самом деле я не могу сказать, что есть только мое влияние на весь стэк, потому что у нас есть руководители других направлений, у нас их технический директор, и мы занимаемся такими вопросами стратегического планирования по улучшению и обновлению стэка, по тому, куда мы движемся. А, соответственно, какие-то локальные тактические истории, это дается науку разработчикам, чтобы они сами уже решали, с чем комфортно им работать. И в эти дела, наверное, никто не лезет. Вот.
0: Кирилл, а у тебя также организовано? А, да,
1: на самом деле ребята за стек отвечают сами. да, Моя сфера ответственности чуть выше, это не столько, наверное, стратегическое планирование, хотя и в нем стараюсь немножко участвовать, но больше, наверное, тактическое планирование, да, тактическое управление, постановка тактических целей для того, чтобы достигнуть наших стратегических целей.
0: А с какими проблемами при развитии технической части сталкиваешься, а, Но,
1: Ну, как я уже сказал, мы очень сильно выросли да, и в связи с этим как раз и столкнулись с проблемами. Тот стек, который когда-то закладывался, он перестал нас удовлетворять. Более того, технологии очень сильно в, мобильных, в мобильной сфере развиваются да, и технологии стек очень быстро устаревает. Ну, простой пример. Вспомним все, давайте, мобильные архитектуры на iOS. Да? С чего вообще все начало, начиналось? Apple представил нам MVC, ребята довольно долгое время писали, в то время, там мне кажется, порядка 3-4-5 лет. Вот, но потом кому-то... MVC стал не подходить, значит появился MVVM, потом ребята другие затащили Viper, дальше VIP, Redux, MVI, и не знаю, сейчас можно этот список, наверное, продолжать и продолжать. Вот, соответственно, первая проблема – быстрое устаревание, вторая проблема – это то, что банк-клиент банк это приложение, в котором очень огромное количество функционала, причем этот функционал очень и очень разнообразный. И выбрать под, под разнообразные задачи единственный стэк, ну, мы все знаем, к чему это приводит. Да? Собственно, из-за этого вот и начали появляться в сети все то множество архитектур на iOS, которые мы имеем сейчас. Да? То есть взяли архитектуру, она подходит для 80% задач, для оставшихся 20% там, она не подходит. Начинают придумывать новую архитектуру и так далее и, и, и тому подобное, да? и в итоге получается, что под разнообразные задачи один-единственный стек он все-таки не подходит.
2: А у меня вопрос есть сразу. А не выглядит ли это так, что, условно говоря, разработчики могут капризничать и просить, давайте что-нибудь затащим по поновее, не потому, что это решит какие-то проблемы, а как раз-таки для того, чтобы ну, просто поиграться.
1: А, приведу, пример.
2: приведу пример. В одной из компаний, где я работал, был один разработчик, который очень просил новые технологии затащить или что-то сделать, а, только для того, чтобы, условно говоря, улучшить свое резюме. То есть каких-то реальных проблем они не решали. А, затащить там архитектуру, архитектуры там языка до да чего угодно с таким у вас сталкиваются Кирилл?
1: А, да сталкиваются. Более того, нам и приложение мне приложение досталось по наследству как раз вот от такого товарища, да, который использовал приложение как лабораторию. Он перепробовал много чего, да, значит если взглянуть на наш код, то там, ну, там полный зоопарк, там есть много-много всего. И на самом деле да, это, может быть, это может и казаться сначала проблемой, но все-таки хороший разработчик, да, он, он должен владеть более чем одним инструментом. Если разработчик владеет сугубо каким-то одним узким стеком, но он очень узкий этот разработчик, его ниша тоже очень узкая. Так как технологии развиваются очень быстро, то такой разработчик очень быстро потеряет цене на рынке. Поэтому все-таки узкие стеки не надо считать узкие стейки именно в одном приложении, да, не надо вот с точки зрения разработчика, разработчику, не надо считать каким-то преимуществом, да, ему будет проще переключиться там с одной задачи на другую, вот, но поменять, не знаю, там работу, перейти в другую компанию на более выгодные условия, ну, станет довольно сложно, потому что из-за ну, из узкой, из узкой направленности.
2: Хороший пойнт, мне нравится. Я расскажу свое мнение, что об этом думаю. На самом деле, я согласен, что разработчик должен обладать широтой знаний и, соответственно, он должен выходить, в принципе, за пределы своей родной, любимой платформы. Условно говоря, вот, если мы сейчас вернемся к архитектурам, которые были перечислены для iOS, например, тот же MVI, Redux, это же все пришло с веба, и это совершенно не новые технологии. Если... Если бы разработчики раньше стали выходить за пределы своего уютного мира, то, может быть, это появилось бы и в 2015, четырнадцатом году вполне. Вот. А во второй части хочу сказать, что узконаправленные разработчики, конечно, они приносят пользы, они хороши, но есть беда. Беда вот как раз таки в том, что узконаправленный стек на проекте может привести к тому, что мы с рынка уже не сможем нанять нужных нам людей. И мое мнение такое, что нужно использовать все-таки не… Какой-то вот э, капустник из разных э, технологий и чего-то, а именно то, что сейчас более мейнстримно. Ну, как пример, э, можно писать приложение там с 2011 -го года, с 2010, -го и до сих пор поддерживает на Objective-C. А можно перейти на Swift, и у тебя уже сразу открывается куча новых возможностей и новых э, привлеченных людей для этого. Вот. Либо все-таки оставаться как бы непоколебимым, у тебя не будет тратиться время то, что ты будешь рефакторить. У тебя не будет тратиться время то, что надо въезжать в новый язык, изучать новые подходы, а учитывая любой Apple к изменению самого языка каждый год и чуть ли не ломание всей обратной совместимости. Это как бы возникает боль, которую можно избежать. Но как бы за все нужно платить. Либо мы платим сейчас, переписывая все как бы на актуальный стек, либо мы платим тем, что приходят наши рекрутеры и говорят, Вова, извини, но я не могу тебе найти разработчика на то, что ты мне дал. Поэтому тут все-таки надо ориентироваться не на широту, на мой взгляд, скорее, а на именно, именно на то, что сейчас мейнстримно.
1: А, ну, мне кажется, одно другому не противоречит, <laughs> да, скорее, скорее дополняет. Да, да, да. И вот по поводу того, когда же все-таки этим заниматься, да, мне кажется, необходимо заводить какие-то Метрики, да, которые будут вообще подсказывать, в правильном мы направлении движемся или не в правильном. Да? Выбрать какой-то набор и следить. Если где-то начинается просадка, начинать смотреть, что к этому приводит, и, возможно, вот как раз начинать вносить какие-то изменения. Вот, Например, в твоем случае, Владимир, если у нас заканчивается приток сотрудников с рынка, да, то это как раз тот самый сигнал, что мы, наверное, уже немножко опоздали. Да? Нам надо было чуть раньше начать где-то за полгода начать уже вносить какие-то новые изменения в наш стек. И здесь очень хорошо помогают бизнес-метрики. Да? Например, такие метрики, как там стоимость реализации фичи. Если там, стоимость реализации фичи становится непомерно большой, то, скорее всего, вот тот стек, который выбран, он ну, уже себя не оправдывает. Да? Или стоимость поддержки функции фичи. Да? Вот. Или... Ну, количество людей, которых мы можем с рынка набрать, это вот все бизнесовые метрики, которые нам вполне могут помогать.
2: Да, я полностью согласен, я за дат-временный подход, мне это нравится, но тут есть такая опасность, которую вот не стоит ей пренебрегать. Условно говоря, если говорить про мобилку, то можно взять какой-нибудь фреймворк из кросс там, из свежего Flutter, например, из более старого там Самарин. и вроде как разработка будет становиться дешевле, на бумаге, конечно же. То есть нам нужно два раза меньше разработчиков, мы сразу разработаем по две платформы, у нас все красиво, хорошо, но когда это все сталкивается с реальностью, прайс может возрасти в три раза. Тут вот это тоже стоит учитывать и совершенно не стоит этим пренебрегать.
1: Здесь, наверное, как раз очень хорошо подойдут и микросервисы, вот мы к ним плавненько переходим, да? что такое вообще концепция микросервисов, я немножко такую вводную дам, чтобы дальше было понятно, к чему я веду. В общем, теория микросервисов утверждает, что мы, можем, мы должны разбивать наш код на некие микросервисы, которые а – достаточно маленькие для того, чтобы их можно было переписать за один спринт, условно. Да? Вот. И второе это то, что каждый такой маленький микросервис, маленький кусочек должен быть настолько независимым, что может быть реализован с помощью любого стека и любой технологии. Да? То есть тут мы подходим к тому, что ваше приложение вообще не обязано, быть, ну, не обязано быть написано на одной архитектуре, на одном стеке и там, на, од... на одном каком-то наборе технологий. Вот. Вы вполне можете там, не знаю, вот эту часть вашего приложения написать на каком стеке, здесь взять другой, здесь третий, здесь четвертый. Там, и дальше вот все ограничивается только целесообразностью, да, о которой мы поговорили в начале, что совсем уж большой зоопарк, тоже все знают, к чему, к чему это приводит. Вот. И, соответственно, вот как раз такой подход с микросервисами, он позволяет вот эту вот ошибку в выборе стека и технологий, он позволяет нивелировать за счет того, что мы можем не все приложение переписывать да, и проверять, ну и потом постфактум смотреть, взлетело, не взлетело. Да? Мы знаем, сколько проектов погибло в неравной борьбе, в переписывании на новые архитектуры. Да? Вот. А здесь у нас получается, мы выбрали какую-то жертву, маленький микросервис, который мы за один спринт поменяли на нужный нам стек, на нужную нам технологию, посмотрели, взлетело, не взлетело, собрали какие-то ошибки, собрались на ретро, дальше по скраму, обсудили все это дело и там, подумали, что, что делать дальше.
2: Это суперконцепция, которая мне нравится, но она опять же тоже бьется вот и разбивается в дребезги о реальный мир. Приведу пример. Наверное, каждый более-менее взрослый проект которому, например, 5 лет, он состоит из такой большой бабайки, называемой монолитом. И эта бабайка иногда бывает неподъемная, чтобы ее взять и переписать. Сам по себе монолит очень хороший, это классный инструмент для работы команды, небольшой команды. Почему я тоже об этом расскажу. Но когда мы не можем взять этот монолит, расщепить его на кучу микросервисов, сделать вот эту идеальную картину, то есть маленькие сервисы, которые очень легко переписываются, и которые мы берем, как бы и когда нам угодно переписываем. Тут у нас возникают первые трудности. Вторые, вторая волна трудностей возникает тогда, когда приходит бизнес и говорит, типа, не, ребят, хватит играть в технологии, у нас есть куча фичей, давайте запускать. И, соответственно, ты тут уже начинаешь балансировать на грани. А что же мне делать? Мне потратить ресурсы своей команды на переписывание монолита или мне надо выпустить новые фичи? Естественно, вам нужно выпускать новые фичи, потому что... Это та история, которая приносит компании деньги. И мы, как IT-специалисты, должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы наша работа приносила больше прибыли самой компании. После этого возникает следующая история. Вроде как можно договориться, там классическая история 80-20, 20%, 20 на тех долг, 80% на рефакторинг. И тут возникает дилемма. Что же нам рефакторить? Условно говоря, если работает старый код, то зачем его переписывать? Работает не трошь, изменений не требует, пускай валяется. То есть его не нужно переписывать там с PHP на Go, все отлично. А если это какой-то новый функционал, который нужно активно развивать, тут как бы вопрос, а что мне сейчас делать? Параллельно разрабатывать, переписывание, параллельно разрабатывать новый функционал и параллельно второй командой переписывать его, либо же что-то принести в жертву. Ну и вот это тут возникает первый конфликт с бизнесом. А кого принести в жертву, IT-команду или бизнес-заказчика? Как этот вопрос решать? Ну, наверное, серебряной пули нету. каждый договаривается со своими бизнес-партнерами сам. У нас, как бы, наша команда называется ну, технические братаны, бизнес-братаны, есть HR-братаны, мы ну, все братаны в компании. Вот. И тут уже, как бы, нужно решать, что делать. Следующая проблема с микросервисами. Опять же, скажу, мне это нравится, мы в компании это используем, и наш план перевести все как бы на микросервисы, всю вот эту нашу бабайку взять, уничтожить и сделать кучу сервисов. Будет красиво, поддерживаемо, расширяемо, прекрасно. Но мы крупная компания, у нас уже более 300 IT-специалистов, соответственно, можно сказать, из них разработчиков 200, они контрибуют все вот в одну большую эту бабайку, которую мы хотим убить, монолит. Но что делать, когда у тебя команда небольшая, из 15 человек? Разве нужны тогда микросервисы? На мой взгляд, нет По одной простой причине Микросервисы, как и любая другая технология, требуют каких-то вложений Для начала это создать пустой модуль, обложить его там нужными метриками Сделать каркас, аналитику, разбить на слои, по клину, там, не знаю, по солиду, как угодно и это тратится на это время. А условно говоря, та же команда из 15 человек, которая все контрибует в монолит, у них одна единая база данных, у них ничего не распределено, они будут фигачить как бешеные, они будут просто перформить с адской скоростью. И проблем у них не будет возникать с тем, что кто-то не понимает код, потому что команда маленькая. И вот моя гипотеза, которая... На самом деле, на одном из предыдущих мест работы, на текущем реализовано на практике. А это то, что архитектура напрямую завязана на количество разработчиков в команде. То есть, когда у тебя команда маленькая, тебе вообще плевать ты, условно говоря, можешь в одном классе все делать. Ну, очень грубый пример. Когда команда становится больше, тебе нужно думать, надо расширяемость Это тем, чтобы а, ребята друг на друга на, друг на код-ревью не поубивали, чтобы не ломался функционал, чтобы кей не поубивали других кей, потому что тебе пропустили баги. И тогда мы, как бы, все, приходим к какой-то, ну, условно-сервисной архитектуре. А, иначе Наверное, будут какие-то насилия в компании, <смех> потому что все друг друга ломают. Да. <смех> и <смех> вот да. в этом плане я ну, прихожу к тому мнению, что любой, любая архитектура, будь то аналитная, будь то мета-архитектура в виде MVM, и прочее, это просто инструмент, который должен решать текущие проблемы. А если проблемы нету, то... Я крайне никому не советую бежать впереди поезда и, и саму себе создавать проблему. То есть, если у вас маленькая команда, вам микросервисы не нужны. Пилите быстро, зарабатывайте для своего бизнеса деньги. У него будет много денег, он наймет там еще 200 таких товарищей, тогда вы уже сделаете классную микросервисную архитектуру.
0: И вот у нас, кстати, по микросервисам начали нам задавать вопросы в комментариях. Вячеслав Лапин спрашивает, вот, микросервисы, полиглот-программинг, не считаете ли стримы? И следующий вопрос от Дмитрия Путкова. А, мейнстрим – это хорошо или плохо? То есть вы не хотели высказаться высказать об узком стеке, Тут хорошо и плохо. Что является мейнстримом? Хорошо ли это мейнстрим?
1: А, так, я, наверное, начну, да? Да. А, да, я считаю, что микросервисы сейчас мейнстрим. Вот, и... Хорошо это или плохо, но мейнстрим, почему становится мейнстримом, да, потому что от этого болит у всех, да, ну и у многих от этого начинает болеть, да, ребята начинают искать решения, начинают это обсуждать, пробуют там свои велосипеды, кто-то так, кто-то по-другому, начинают это обсуждать, начинают обмениваться мнениями, вот мы получили мейнстрим да, то есть проблема точно есть, проблему точно надо решать. Правильно ли будет ее решать микросервисами? Но ну, как в любом случае, там история, как говорится, покажет. Через пять лет еще раз соберемся, да, и и посмотрим. Вот, если да, если Владимир, хочешь ответить на этот вопрос, давай послушаю, но потом тогда хотел бы вернуться и добавить к тем двум поинтам, которые ты озвучил до этого.
2: Хорошо. Я считаю, что мейнстрим это, наверное, может быть плохо для конечного разработчика, который хочет пользоваться не Голенгом, например, который очень мейнстримный, не Java, которая стала только в последние несколько лет развиваться активно. Хочешь, например, пописать на расте? Вроде бы не сильно мейнстримный язык, классный, хорошая замена плюсам. Условно, я на расте не пишу, поэтому я могу ошибаться. Но многие хотят писать на расте. Но что мы от этого получаем? Мы написали какой-то сервис, он работает у нас отлично, перформанс высокий. А что делать, когда этот разработчик наиграется в технологии и уйдет? Мы не сможем его поддерживать, мы не сможем нанять ему замену мы должны будем выращивать этих людей сами. Но выращивать – это всегда процесс более долгий. Условно говоря, мы берем стажеров с улицы, для того, чтобы они стали хорошими медлами, понадобится год-полтора. А если у нас есть мейнстримный стейк, например, тот же Glowank, мы за три месяца наймем хорошего медла с рынка, который уже придет и начнет сразу контрибьютировать. И бизнес этого не пострадает. Почему я так часто говорю о бизнесе? Потому что, ну… Это те парни, которые платят нам зарплату. И они, наверное, хотят от нас того, чтобы мы делали им хорошо, и чтобы их бизнес-требования были в продакшене. То есть для конечного разработчика мейнстрима это плохо, потому что хочется играться с чем-то новым. Для бизнеса это хорошо, потому что мы создаем непрерывную поставку бизнес, бизнес, бизнес value, собственно, в продакшен. Вот. Ну и как еще такой пример, можно писать на Haskell код будет самотестируем, код будет красивый, функциональный, все будет хорошо, но его никто не сможет поддержать, и потом его в мусорку. Мы даже не сможем его за зареверс-инженерить, если как бы недостаточно компетенции, чтобы переписать его на более мейнстримный язык. Такое мое мнение.
1: Да, и тут приходим к микросервисам опять плавно, да, и вспоминаем, что если бы у нас этот мейнстрим был в одном маленьком микросервисе, Пусть там этот разработчик сидел себе и играл, один спринт побаловался, второй спринт побаловался, третий спринт побаловался, да? то мы понимаем, что там, замену ему найти не можем. Работать с его игрушками тяжело. Выделяем человека, который там, за три спринта три этих микросервиса, грубо говоря, переписал. Вот. Это если нужно с этими микросервисами или микромодулями да, в мобильных платформах продолжать работать дальше. А если же они лежат, работают и не требуют ни поддержки, ни там, изменений, то, как мы говорили в начале, как ты, Владимир, говорил, то, собственно, такой код даже и трогать-то и не нужно.
2: Да. Я тут, кстати, вспомнил еще некоторые такие, скажем, проблемы, которые могут возникать с этими микросервисами. То есть цена разработки дико возрастает, и плюс экспертиза, команда должна тоже быть гораздо выше, чем сейчас. Условно говоря, если мы пили монолит, мы можем без проблем брать джунов, они сразу поймут, что делать. Если же нет, то на онбординг у нас будет отсвечить чуть больше времени, чтобы объяснить им устройство микросервисов, как они связаны друг с другом, как делать не надо, как не надо делать циклические зависимости. И в целом-то требования к разработчикам возрастает, но... Это на 50% проблема, потому что сами разработчики стали компетентнее. То есть если я давно в разработке, если то, какие знания требовались там в 2014 году и то, какие знания требуются сейчас, ну, наверное, тогда это был бы какой-нибудь около сеньора, сейчас это будет джуниор. То есть, в принципе, порог входа для людей, которые хотят войти, войти возрастает за счет того, что это требуется всем уже.
1: Ну, да, можно брать э, джунов, но, опять же, можно брать их только если, мы же начинали с этого, э, можно брать джунов, но если они владеют этим стеком, да, если они этим стеком не владеют, то что, мы должны их обучать. Как мы уже обсуждали, как ты сам же, Владимир, говорил, а, обучать – это дорого. да, Если не сможем обучить, а, еще, еще и обучить может быть тяжело, да? почему? Вот я, кстати, хотел обсудить проблему устаревания технологий. Там помимо того, что мы не можем найти человека, да, помимо того, что это самое, обсуждать, обучать его до, долго. Вот, еще и потом, когда это все остается, мы не можем это все дело дальше поддерживать. Да? Вот, поэтому то, что у нас есть монолит, в который мы якобы можем взять джуна, который разберется, это еще вопрос спорный, потому что бывают такие монолиты, да, там бывают таких архитектур накрутят, вот сидит сеньор и делает для себя, да, как ему удобно, вот, потом приходят пять джунов, сидят три месяца разворачиваются и уходят потому что мы не поняли абсолютно ничего да ни одного из тех из тех шагов которые нужны для того чтобы начать работать они вот просто не, не, не освоили не поняли так что тут вопрос еще такой вот да. лучше ли в этом лучше ли в этом отношении монолит
2: я тут согласен, но у меня в первую очередь возникли бы вопросы к сеньору. Почему так происходит, что он не может замбордить новых ребят? И действительно ли он сеньор, раз он сделал такую неподдерживаемую штуку, непонятную? Как-то вот. э, можно микросервисы сделать таким образом, что вроде бы э, глобальная архитектура выглядит классно. У тебя, правда, куча микросервисов, которые там бисциклические в зависимости, которые, между которыми отлично налажены шины данных, все хорошо. Но внутри сервисов точно так же можно творить какую-нибудь страшную дичь, не умея, условно говоря, ходить в базу данных через цикл, делать выборку по одному элементу. И потом положить базу данных из-за кучи из-за большой нагрузки, просто из-за одного микросервиса. Такое тоже может быть. Поэтому тут э -э, трейдов большой. То есть, если есть сеньоры, которые делают такую архитектуру, в которой они могут разобраться от жены, это плохие сеньоры. И с ними тут. Любая архитектура будет работать плохо. Микросервисная, монолитная, монолитная с модулем. Что угодно можно придумать, если плохо приготовить, будет плохой результат.
1: Но сеньоры же тоже не просто так это делают. да? Они как, как обычно идет развитие вот этой вот архитектуры и вообще технологий и, и всего. Да? Начинается все с простой задачки, там, с двух-трех человек, да, которым ставят там задачу построить MVP там, условного чата, да, три человека начинают это все дело на коленках пилить, быстро, скоро, не задумываясь о том, что с этим будет через 2-3 года, вот, потом оказывается, что это все долго, что бизнес хочет быстрее, разработчики начинают искать пути оптимизации, да, там, уменьшения, Дублирование кода, переиспользуемость, вот всякие вот такие вещи, и начинают поверх вот этого всего, что они там уже вот так вот накидали туда, пытаются какие-то бест практики применять, и вот это все начинает усложняться, начинает вроде цель цель благая, да, хотим сделать лучше, хотим сделать быстрее, но это все усложняется, 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 в итоге становится, опять же, сложно взять человека со стороны. Действительно, это трейд трейдов. Тут надо не забывать о том, что и джуны должны уметь с этим делом работать. Да, и что работа должна быть достаточно эффективной, то есть должны быть подходящие инструменты для того, чтобы ускорять эту работу.
0: Полностью согласен. И вот у нас, кстати, мы упомянули разные архитектуры, и нас Сергей Тарасов спрашивает в комментариях, почему мы рассматриваем только две крайности, монолит и микросервисы, а какие есть промежуточные и в чем их достоинство? владимир наверное, к тебе вопрос
2: я рассматриваю эти две крайности только по одной простой причине потому что сейчас это у нас как бы болит то есть у нас есть монолит я бы даже не назвал это монолит это просто ну, legacy проект у нас разрабатывается еще с 2007 года это очень старый проект и соответственно там было через него пройдена куча разработчиков и тут просто не остается альтернативы. Мы не можем из этого моду... ну, монолита сделать, условно говоря, модульный монолит. Конечно, там есть разделение на модули для более... ну, большего удобства разработки команд, но какая-то часть, она просто выглядит... выглядит так, что ее нужно хорошенько взять и переписать. И поэтому я смотрю именно в сторону монолита, Ой, монолита. в сторону микросервисов, потому что такой подход был выбран в команде. И я сделаю небольшую ремарку. Все-таки не в сторону микросервисов, а в сторону сервисов, потому что а, нет такой цели, вот прям упороться в а, дикую атомарность, гранулярность, чтобы каждый сервис был такой вот действительно микро, который можно за неделю переписать. Тут все идет уже от удобства а, конкретно взятой команды, которая его разрабатывает. А что делать с тем, что дальше нужно, микро или не микро, ну, наверное, это разработчики могут решить вполне сами. Им какая-то указка сверху не важна. Сейчас стратегически важная цель – это избавиться от большого баз-фактора. То есть есть проблема, и вот наше решение для нее. А почему другие варианты не рассматриваем? Ну, Для нас это выглядит идеальный вариант. Который сейчас есть. В других компаниях, на других проектах, конечно, можно рассмотреть более такие простые промежуточные варианты с разъездом по там, просто репам и прочим.
1: Да, а я здесь скажу, наверное, так, что рассматриваем эти два варианта просто потому, что они находятся на противоположных концах одной и той же шкалы, да, и они, по сути дела, противоположности друг другу. Их просто довольно противопоставлять друг другу да, и довольно просто сравнивать. Делаешь знак «минус», там, ну, то есть произносишь какой-нибудь тезис там про микросервисы, делаешь знак минус, получаешь абсолютно справедливый тезис для монолита. Да? То есть для обсуждения это очень легко и просто, и для понимания это тоже легко и просто. Но на практике все-таки вот эти вот граничные условия, они, наверное, бывают только вот в сторону монолита. Так, чтобы получить чистые микросервисы, ну, вряд ли кто-то их, кроме больших, огроменных корпоративных систем, вряд ли кто-то их сразу делает. Как Владимир вначале сказал, все равно, там, не знаю, 70% приложений, ну, или, по крайней мере, у меня такой опыт, да, что все приложения начинаются с двух-трех человек, с, с офигенно связанного монолита, вот это все начинает расти, упирается в какой-то потолок роста и дальше начинается там брейншторминг а что же нам с этим делать и вот этот брейншторминг выводит на как раз вот это вот очевидное решение, это там, дробление всего и вся и попытка сделать разработку максимально независимой, да? и вот как раз когда мы начинаем идти от монолитов в сторону микросервисов мы вряд ли там, в скором времени получим микросервисы да, или там, микромодули на мобилах. Скорее всего, у нас как раз будет очень долгое время, вот нечто промежуточное. Мы по этой шкале будем вот, идти, идти, идти туда в сторону микросервисов, и дальше каждый сам для себя должен поставить опять же вот те метрики, да, которые скажут, что да, мы достигли своей цели, дальше нам в эти микросервисы в принципе смысла идти уже нет, наверное, стоит остановиться. Вот, возможно, что на пути вот по этой шкале там даже метрик не понадобится, да, в каком-то в какой-то момент начнут вылазить какие-то проблемы микросервисов, такие как там это самое узким горлышком становится общение этих микросервисов друг с другом, да? Там, проблемы производительности ну, и т.д. и т вот. Возможно, вот как раз вот эти проблемы будут триггерами того, что ага, опять стоит задуматься, опять стоит посмотреть, опять стоит подумать и, возможно, снова поменять направление. Но я крайне не рекомендую в качестве триггеров использовать проблемы. Все-таки нужно заводить метрики и понимать о том, куда мы движемся, до того, как начинают возникать проблемы. Но, как, как говорится, всегда проще говорить, чем, чем делать. Да? Проще советовать, чем исполнять это все на практике.
0: Ирела. Со шкалой, да, где на двух крайних точках находятся микросервисы и монолит. А вот промежуточный и компромиссная архитектуры, они могут быть самоцелью, С них нужно начинать на них ориентироваться, или это такое временное?
1: Вот, вот это хороший вопрос, и на самом деле я считаю, что, вот по крайней мере, в мобилах, наверное, что-то промежуточное уже имеет смысл быть то есть в мобилах не обязательно делать полностью там микромодульную архитектуру да но заложить какие-то основы того чтобы в последующем можно было любой из модулей довольно быстро поменять да то есть заложить в систему какую-то гибкость заранее вот это мне кажется смысл Имеет. Но, опять же, это не для стартапов и не для MVP, которые, у которых вообще непонятно, проживут ли они там после того, как этот MVP будет создан. Да? Но обычно MVP все равно это короткие, быстренькие, там, не знаю, как, как обычно стартапы работают там, на 2-3 года, на 5 запустили, посмотрели, денег приносит, через пять лет начинают переписывать с нуля, строить полноценную нормальную систему. Да? И вот в этот момент уже либо закладывать там полностью микромодули, да? либо закладывать какой-то каркас, поверх которого потом можно будет строить эту микромодульную архитектуру.
2: Звучит здорово. Я, наверное, с этим соглашусь и скажу про историю, как точно не получится сделать. Ну, скажем, у вас есть какой-то легаси, вам нужно его переписать на микросервис, на просто сервисы, макросервисы, неважно. Вы этого не сможете сделать по одной простой причине. Если у вас проект большой, там большая кодовая база, она может быть связана, может быть не связана, неважно. Вам на это потребуется куча человека часов, куча человека дней может человека лет, и останавливать разработку ради того, чтобы это все вот сейчас переписать с одного, с одного подхода на целевой, невозможно. Поэтому мы используем гибкий подход. Я знаю, что каждый разработчик очень обожает слово agile, но как бы вот тут agile в действии. Мы ставим какие-то промежуточные шаги, сначала, например, распиливаем инфраструктуру, разъезжаемся с общих баз данных коммуналок, которые, ну, коммуналки, в них все живут, и, соответственно, это одна единственная большая точка отказа. Разъезжаемся с них, разъезжаемся с общих, с общих кэшей, с общих компонентов, потом уже переходим непосредственно к коду. И тогда, ну, вот по промежуточным этапам, идя, мы более гибко подойдем к тому, что мы, во-первых, сами для себя сделаем такую, подложим соломку, что, условно говоря, переписывая там код из... Ну пускай будет 100 тысяч строк на кучу, там не знаю, на микросервисах в каждом, на сотню микросервисов из тысячи строк, мы получим гигантское количество ошибок. Мы будем вот так возвращаться из раза в раз, чтобы починить эти ошибки, чтобы привести все к консистентному состоянию. И так мы тут, это будет стоить гораздо дороже, чем просто эти каким-то микрошагам, чуть побольше шагам, но именно последовательно перепиливая что-то там с старой технологии на новую. Неважно уже даже, это микросирвис или, или монолит, плевать. Просто нужно это все ко всему подходить э, с точки зрения как бы гибкости. И как уже Разум. Было сказано, есть MVP, Адекватно. запускаем MVP, накручиваем сверху уже какой-то новый функционал.
1: Кстати, это очень хороший пример, и мне есть что-то добавить. да, наверное сейчас будет мой самый любимый пример о том как распиливать монолиты. Да? Вот все разработчики считают, что распиливание монолита это довольно сложная и тяжелая задача да? что вот попасть из там, точки э, э, из точки э, монолит в точку там, микросервисы там, наносервисы, любые сервисы да, там довольно сложно. Да, действительно, довольно сложно, если делать этот прыжок одним махом. Да? Одним махом вот этот прыжок, он ну, просто невозможен. Взять и найти столько ресурсов, чтобы вот этот монолит превратить в микросервисы, ну, наверное, никто не обладает такими ресурсами. Ни Apple, ни Google, никто. Вот. Поэтому здесь действительно нужно делать что? Нужно верхнеуровнево проанализировать систему, да? нужно посмотреть те вообще компоненты, какие у нас есть, да? посмотреть, какие из них больше всего болят, как-то проранжировать их, да? посмотреть, какие важнее, какие там лежат себе и там можно их не трогать, да? То, с чего мы начинали наш разговор дальше выстраиваем некий план да и вот из этого плана берем только самое основное нам Вспоминаем закон Парета, да, 28, 20% усилий приносят 80% результата. И наоборот, 8, оставшиеся 80% усилий принесут лишь только 20% результата. Да? То есть для того, чтобы вот перескочить нам из точки микросервиса куда-то поближе, там, на 80%, из точки монолит, куда-то поближе на 80%, в точку микросервиса нам нужно всего там 20 процентов усилий да и э, более того это опять же делается не единым шагом да а вот маленькими там шажочками по 20 процентов технического времени да вот это вот все э, то что есть уже давно давно у многих э, вот и э, конкретный пример вот у нас э, тоже давайте ребята распиливать э, Микросервисы. Да, у всех такие вот глаза по полтиннику, да как, это вообще работа невыполнимая, надо вот все выкидывать, все, что у нас есть, да, там 10 лет работы, не знаю, 5 человек, 50 человек 50 человека лет суммарно, мы вот сейчас выкинем и дружненько там с нуля все, все красиво и замечательно напишем. Но, во-первых, красиво и замечательно с нуля мы не напишем. Есть тоже очень много примеров о том, что переписывание, да, есть вот эти замечательные картинки с качелями на это самое, на дереве. Что даже если мы там, видя цель, попытаемся там с нуля все это дело на написать, мы все равно получим какую-то там бабайку, которую опять надо будет переписывать. Поэтому э, вот здесь э, единственный способ это все-таки э, работать с тем, что ты имеешь, и плавненько потихонечку идти к тому, что тебе нужно. Да? Но каждый раз, каждый спринт... Чем хороший джайл, он позволяет каждый раз посмотреть после каждой итерации посмотреть в ту ли сторону ты идешь да и вот постоянно наблюдая за тем куда ты идешь двигаться двигаться потихоньку к своей цели в общем конкретный пример который я хотел сказать да это то что задача была поставлена так что надо вынести сетевой слой да, и тоже э, был очень большой испуг, там очень много надо будет делать, менять, переписывать и так далее и тому подобное. Сели, посмотрели, изучили, что же для этого нужно, составили план, план все равно страшный, кошмарный, угрожающий, детализировали его, э, там ну уже получше, но все равно страшно. Э, начали выполнять, один человек за три месяца по два э, дня в спринт двухнедельный да, в общем, выполнил эту задачу. Глаза боятся, руки делают, как говорится. Да? И еще одна такая басня. Любят говорить некоторые разработчики о том, что менять архитектуру в приложении да, – это все равно, что менять фундамент у уже построенного дома. Вот. То есть такая красочная архитектура – Ой, такая, такая красочная, как сказать, аллегория, да, образ, да, такой, такой красочный. Вот, хотят, ну, запугать там, придать больше важности. Так вот, я на это отвечаю, что история знает примеры, в Москве есть такие примеры, когда уже готовые, построенные дома, причем не маленькие, их поднимали. Да, и передвигали там на 10, 15, 20, на 100 метров и ставили совершенно в другом месте. Просто потому, что надо было провести там э, ну, не знаю, магистраль, дорогу или там еще что-то. В общем, такие, э, таких, э, это, кстати, нештучные э, не примеры, их там за, за десяток, по-моему, таких примеров. Вот, так что не боги горшки отжигают, если дома можно переносить на новый фундамент то почему нельзя сменить архитектуру в действующем приложении.
2: А с другой стороны, это можно проводить в арт-перформанс, сделать кучу разных архитектур. И есть такой замечательный дом художника в Вене, который состоит как будто из совершенно разных блоков и выглядит просто ошеломительно.
1: Да. Во Вьетнаме есть дом, в котором нет ни одной прямой стены, вот просто ни одной. Я
2: домах тоже так.
0: Ну, кстати, да, весь Московский обычно по Садовому, кажется, там четырехэтажные дома, но если вы смотрите старые фотки, то они на самом деле двухэтажные. их там увеличивали раза в два, соединяли. Достраивают, конечно, конечно. Но мы отдалились, и такой тоже ты, упомянул в начале, такую угрозу, как рост числа задач. А как вот с ней бороться? Как ты борешься?
1: <связь> да, да, да. Но я, наверное, напомню, уже столько времени прошло и вскользь упомянули. Я напомню, что мы банковское приложение, функционал просто громадный, абсолютно разный. И какой-то один выбранный стек, он не подходит, Но ну, он может подойти там, грубо, для 80% задач, для оставшихся 20% он практически не подойдет. Да? И э, если есть э, там, требования жесткие в компании о том, что мы пользуемся там, только вот этим стэком, только вот этими технологиями, то в, э, ребята, которые работают над 20% вот таких нестандартных, нетипичных задач, да, они столкнутся с особыми проблемами. Да? И как они будут решать эти проблемы? Другие стэки, более подходящие, им брать нельзя. Да, они начнут костылить, они начнут в общем на, на качестве кода это будет сказываться самым негативным образом да, будут появляться костыли, тяжело покрывать тестами, тот -то со стороны приходит, тоже понять не может, чего там происходит да, и вот здесь как раз <coughs> вот этот вот подход микросервисов или там хотя бы там какой-то какой промежуточный, да, он позволяет эту проблему решить. Что мы снимаем вот эти вот жесткие правила, мы говорим, что, ребята, вот если вам так комфортнее, пожалуйста, давайте делайте. Но там, соблюдаем те требования, которые должны быть в микросервисах, да, то есть минимальная там, связность, независимость, чтобы за две недели потом после вас, если у вас это все получится плохо, не, не сработает, не взлетит, или там вы уволитесь, да, чтобы после вас вот это все можно было просто взять, за две недели выкинуть, написать новое и пойти дальше. Вот примерно так здесь помогают микросервисы.
2: Я думаю, что усложнение. Усложнение самих задач и большее количество задач, это неизменная плата за то, что ты пользуешься какими-то благами. Как пример, наверное, ну, не хочется уже про микросерсии говорить, например, написание тестов. Что это нам дает? Это нам позволяет гарантировать какое-то качество, какое-то соблюдаемое SLA, потому что мы напишем сначала юнит-тесты, это там процентов 30% стоимости задачи, то ну, напишем э, функциональные тесты еще процентов 30, ну, напишем N2N тест еще процентов 40. Итого у нас задача уже стала жирнее на 100%. Но зато мы себе гарантируем то, что мы не упадем в проде. И кажется, что такое вложение очень даже оправдано. А если говорить уже про, собственно, тему нашего разговора, про сервисы, ну, тут просто, как уже говорилось, нужны как, нужно какие-то обвязки, которые... Сначала можно, можно сказать, будет тяжело писать, там, э, настроить кубер, настроить э, конфигурацию сервиса, настроить общение с другими сервисами, шину данных, подключить это все. Но со временем как бы, эти проблемы будут накапливаться, и тут появляется идея, надо все автоматизировать, мы же разработчики. И тем самым вот эту всю рутину сведем на нет. То есть поначалу всегда бывает такая как бы, кривая, что стоимость резко увеличивается, потом она падает со временем. В те когда мы научимся все это автоматизировать. И по итогу мы, наверное, придем к тому, что у нас задача будет стоить точно так же, как и стоили раньше, до появления каких-то новых обвязок для всего этого. Ну, это в идеальном мире. Конечно, они не будут это так стоить. Никто и так и не ожидает.
1: Ну, вот Только это самое. Обычно начинают стартовать не с какого-то там низкого времени выполнения задачи, да, и оно там резко возрастает, потом начинает падать, да? а, наверное, все-таки наоборот, у нас был монолит, время исполнения, время реализации задач потихонечку росло, 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 до какого-то момента дошло, где переход вот на эти микросервисы, он становится все-таки дешевле, чем реализация в, в «Монолите». Вот. И вот в этот момент к бизнесу идти уже просто можно вот так выложив карты на стол да, и сказать, что «смотрите». Вот мы вам это сейчас сделаем, у вас стоимость реализации функции, ну, фичи даже уменьшится. Вот, бизнес это все проплачивает, естественно, маленькими шажочками мы это все делаем. да, Не так, что выделили три года на, там, на это все и фичи фриз на все эти три года. Нет, нет, не так. Вот, маленькими шажочками реализовываем и получаем, что... вот. Как ты, Владимир, сказал, еще добавляем девопсов сюда на усиление, да, которые нам все это дело автоматизируют, да, и она еще и так меньше, 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 и вот в какой-то момент мы получаем, что стоимость реализации там уже кратно быстрее, чем кратно дешевле, чем была в монолите.
2: Да, и вот немножко дополню, вот эта точка пика наступает скорее не от того, как мы к этому приходим от самого принимаемого решения. Условно говоря, если объявить сегодня, все, ребята, мы ничего не делаем без тестов, мы ничего не делаем без сервисов, стоимость сразу возрастает. То есть, если такая есть диктатура, то как бы резко цена растет, потом она падает. И я считаю, что это неплохо, на самом деле. Чем ждать, пока разработчики вот начнут раскачиваться, используют новый стек. Проще сразу обрубить и все. Либо сказать, а что, если говоря, мы больше не контрибуем монолит. Если все.
1: разбегутся разработчики, с, разработчики с, разбегутся. Существа так сразу свободолюбивые. Я понимаю, мы же все-таки ну, говорим все, о том, чтобы
2: улучшать наш стек, а не наоборот деградацию какую-то делать.
1: Все, все зависит от, ну, от нажима гайки, да. То есть, если сказать, что мы теперь, ну, то есть, если мы. Если просто заявить, да, что мы начали писать тесты, то это абсолютно не нажим гайки, да, это абсолютно не диктатура. И тесты, скорее всего, писаться не будут. Мы
2: просто молча включаем линтер, и все, и по разработке не могут вливать.
1: Да, 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 то есть тут нужен какой-то робот, который действительно будет следить. И вот, кстати, этот робот, мы такого запустили, тоже переживали, что будут жалобы, будут недовольства. Они, конечно, были вот, с ними приходилось работать. Но тот эффект, который мы получили, вот конкретный пример, меня, по крайней мере, он очень сильно впечатлил. До того, как у нас заявлялось, что мы пишем тесты, да, у нас покрытие на обеих мобильных платформах было ну, там близко, близко к нулю. Точно меньше 10%. После того, как мы включили робота, который проверяет покрытие, у нас этот процент за полгода вырос там уже практически до 60%. Вот. Не все тесты правильные, да, там многие тесты пишутся для галочки, для того, чтобы просто пройти этого робота. Мы про эту проблему знаем, с ней тоже будем работать. Это наш следующий шаг. Есть очень много инструментов, которые позволяют в том числе и качество тестов валидировать. Наша первая цель была добиться того, чтобы ребята, чтобы у них в подкорке отложилось, что каждая задача требует тестов. Да, теперь будем вырабатывать у них рефлекс на не просто на написание тестов, а на написание правильных тестов. Вот. Как только разберемся с инструментами проверки качества написанных тестов, так сразу... Будем надеяться, что и этот процентик у нас стремительно пойдет вверх.
0: Ну, соглашусь. И вот мы тут много говорили про разные шаги, количество шагов. А какой сейчас есть горизонт планирования в технической части? Вот с этим устреванием, с большим взрослым задач. И как ты считаешь?
1: А, Мое мнение, что горизонт планирования – это не особо… Длинный, да, если мы вспомним э, там, начал, э, пример из начала э, нашего видкаста про архитектуры, да, посчитаем их количество, посчитаем то время, за которое они появились, поделим одно на другое, получим промежуток не более там, не знаю, двух лет, полтора-два года где-то у нас выйдет. Да? Вот, то есть э, э, это примерная скорость развития, мобильных технологий на данный момент. Да, вот Владимир хоть и говорил, что если бы ребята-мобильщики начали бы заглядывать шире своей платформы, заходили бы там на, на, на серверную часть, изучали бы там микросервисы, заходили бы на веб, изучали там те технологии, которые есть… Возможно бы эти технологии появились и раньше бы это все, да? и сейчас бы мы уже жили бы в стабильном мире мобильной разработки, но я тут не согласен. Такое количество информации получить за раз, осознать, переварить, на опыте это все дело, проверить, посмотреть, да? проанализировать, это все очень тяжело, поэтому… Вот эти вот полтора года, это когда какая-то технология затягивается откуда-то со стороны, она изучается, да, она как-то прим... прим... э, ну, ее пытаются применить в мобилах. Вот. Пока все вот эти вот технологии на стороне не закончатся, мы так в мобильном мире и будем жить э, с изменяющимися, в изменяющихся условиях. Э, да. И э, вот, наверное, пока планировать в мобилах именно дальше, чем на полтора-два года смысла не имеет. Вот. Но если вы попытались в свою архитектуру заложить какую-то минимальную гибкость, да, то и через эти два года вы вполне сможете затащить какие-то простые решения, простые изменения, простые технологии минимумом изменений, То есть это не будет для вас там, особо больно. Вот. И причем такой вот минимальный каркас, его, наверное, даже и не так сложно-то построить. То есть если мы говорим о том, чтобы построить полноценную микросервисную архитектуру, да, это, конечно же, безумно сложно. Но если заложить точки роста, там, ограниченные точки роста в системе, там, вот здесь, вот тут, вот там, то это не должно быть настолько дорого, и более того, это поможет там, через 2-3 года вот этот этап довольно легко пережить, когда нужно будет что-то поменять
0: у себя. Владимир, а ты можешь что-нибудь дополнить?
2: Ну, я скажу, наверное, свое мнение, о мобилках в том числе. О мобилках я бы сказал, что можно планировать максимум на год до выхода новой версии iOS до выхода новой версии Android, потому что Google и Apple любят выпускать что-то новое. Условно говоря, раньше мы верстали там... А, как же это в iOS назвать? стори по-моему, в Android через XML. Сейчас у нас есть SwiftUI, сейчас у нас есть Compose.
1: Все-таки они дают там год-два на переход, вот, поэтому... Ну,
2: дают год-два, потом резко обрубают и душат. Соответственно, тут многое зависит еще от самой платформы. На бэкэнде, на вебе, конечно, свободы больше. Я думаю, на вебе, в принципе, не стоит планировать дальше одного дня, потому что каждый день выходит по 12 тысяч новых фреймворков, и уже непонятно, какой из них выбрать. А что говорить про бэкэнде, тут, наверное, вопрос в том, с какой стартовой точки мы идем. Если мы приняли, ну, начинаем новый проект, то, наверное, планировать нужно сразу уже на... Питок лет вперед, чтобы твои технологии там сразу поддерживали, там основной хайлоу, ты должен понимать, что у тебя будет хайлоу. Если нет хайлоу, то, ну, бери, что нравится и то, что тебе будет гарантировать ту нагрузку, которую ты планируешь. А если у тебя есть большой легаси, то ты планируешь наперед именно то время, за которое тебе от этого легаси нужно избавиться. А если это небольшой проект, то, мол, может, полгода, если это какая-нибудь банковская американская система, написана на Fortran, то это может и 10 лет быть. То есть такое планирование будет. И тут говорить о том, что нужно обязаться за технологиями, наверное, имеет смысл на мобилке, потому что сами платформа держатели тебя заставляют это делать. Если говорить про бэкенд, то тебя никто не заставляет. Ну, как бы ты можешь писать спокойно на Java 1.5, и вполне нормально это все будет работать, и все зависит только от тебя. Насколько тебе нужно вперед планировать обновление своего стэка, устаревание и прочее.
0: И вот тоже такой вопрос. А какие есть инструменты, которые позволяют прогр... прогнозировать стек, прогнозировать, выстраивать его, инструменты, приемы?
2: Наверное, нет ни одного инструмента, который позволяет это делать, кроме, собственно, экспертизы команды разработки. Если как бы, экспертиза слабенькая, то можно бежать просто за морковкой, за хайпом и оказаться в той точке, где этот хайп может быстро закончиться и, соответственно, твоя технология станет неактуальной. И, или есть просто прагматизм. Ты берешь то, что работает сейчас и прогнозируешь, что в какое-то количество времени это точно не устареет. Но вот чтобы выстроить целый какую-то серебряную пулю, которая тебе скажет, а что же там нам надо будет через два года, ну, наверное, такого нет. Это э, скорее ты тут можешь прогнозировать просто само развитие проекта, не озираясь на то, какой у тебя стек. Условно говоря, ты сегодня прогнозируешь, что у тебя 50 тысяч пользователей, поэтому тебе хватит одного сервера, а через пять лет ты знаешь, что у тебя будет уже 500 миллионов тысяч пользователей, поэтому тебе нужно переписать все на более быстрый язык, более быстрые базы использовать, ну и, в принципе, смотреть на устойчивость, чтобы у тебя SLA был в 8 девяток и тогда, исходя из этого, ты уже можешь планировать. То есть, И вот такое долгое планирование, оно, наверное, может быть доступно только крупным компаниям, у которых есть куча денег. Если ты стартап, у тебя этой возможности нет. Твоя главная цель – это выжить и, соответственно, запустить минимально жизнеспособный продукт. Кирилл, у тебя микрофон включен.
1: Да, извиняюсь. Я говорю, поэтому agile, поэтому короткими итерациями. Вот. И, кстати, agile и короткие итерации неплохо работают и в корпоративной среде. да. И Конечно. Это, это ведь инструмент, который как раз и помогает нам идти в нужном направлении. Да? То есть, когда мы находимся вот в этой точке, Монолита, да, и нам надо вот ту точку микросервиса, да, которую там даже на горизонте не видно, она где-то за горизонтом, да, там, с другой стороны нашей, нашей планеты, да, мы ее отсюда даже не видим. Мы можем примерно указать пальцем, да, вот, не знаю, там, Индия вот там, и начать туда идти. Но это не факт, что мы придем в Индию, да, вот, поэтому планирование, оно как раз это вот указать пальцем, да, идем туда, это вот планирование. Если мы вдруг пальцем неверно указали, мы не туда придем, а мы гарантированно придем не туда, потому что очень тяжело пальцем указать. А даже если пальцем укажем, есть у нас компас, да, инструмент, который нам помогает правильно планировать, то все равно не факт, что указав направление да, нашей команде, наша команда строго пойдет в этом направлении и нигде по пути не свернет. И вот свернет однозначно. И чтобы все-таки прийти в ту точку, в которую мы хотим идти, нам как раз нужны вот эти вот итеративная разработка, итеративный подход, когда мы после каждой итерации мы проверяем, что же мы сделали, мы смотрим метрики, да, смотрим на наш компас, там сравниваем метрики с компасом, с целью корректируем курс и там всех дружно разворачиваем. Ребята, стойте, мы идем не туда, 15 градусов правее, шаговый марш, и все
0: дружно пошли. И вот у нас проскочила классная аналогия с домами в Москве, я просто хочу показать классный пример оперативности микросервисов, это символ Москвы, храм Василия Блаженного. Он состоит, по-моему, из девяти абсолютно разных церквей, соединенных между собой. Он выстраивался в несколько этапов, реставрировался. Он вначале, по-моему, был белым, красным он стал потом. И вот последний свой финальный вид, последний этап Аджайла был в начале 20 века. И вот такая вот красота получилась. Поэтому изменения — это хорошо, будьте на волне. И всем спасибо, это был Хабр Про, оставайтесь на связи, слушайте нас на основных подкаст-площадках, это был Хабр, Ситимобил и Промсвязь Банк, огромное всем спасибо, хорошего всем вечера. спасибо, ребят, пока. Всем спасибо, пока.